0: Hallo, hier ist Ute Blindert vom Netzwerkbooster, dem Podcast rund um Social Media, digitale Reichweite und Sichtbarkeit im richtigen Leben. Strategisches Netzwerken ist unser Motto. Viel Spaß dabei. Hallo, hier ist wieder Ute Blindert vom Netzwerkbooster Podcast. Schön, dass du dabei bist. Und in diesem Podcast geht es ja darum, dass ich Unternehmerinnen, Unternehmer, Solopreneure dabei unterstütze oder darüber erzähle, wie man mit strategischen Netzwerken mehr Kunden und oder passende Mitarbeiter finden kann. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich riesig darüber, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung und ein Abo dalässt oder auf einem der anderen Podcast-Tools oder direkt mein Netzwerkbooster-Newsletter abonnierst und ähm, dort informiere ich dich dann immer über die neueste Folge und du kannst direkt in den Show Notes weiter gucken und weiterforschen zum Thema strategisches Netzwerken. In dieser Folge jetzt geht es um das Thema Xing und LinkedIn. Ich habe mich nämlich nochmal ähm, für meine Kunden sehr damit auseinandergesetzt, was eigentlich die Unterschiede zwischen diesen beiden Netzwerken sind, was man dabei beachten sollte und was bei, ähm, und was jeweils die Vor- und die Nachteile davon sind. Und habt mir dafür die, erstmal die beiden Profilmöglichkeiten angeguckt. Also es geht jetzt heute nicht um Unternehmensseiten oder Business Pages oder Xing Events oder sowas, sondern es geht nur um die beiden Profile. Und ich stelle dir so ähm, jetzt äh, verschiedene Punkte vor, die ich einfach mal miteinander verglichen habe, um dann zu sagen, was davon ist irgendwie sinnvoll und was davon ist vielleicht bei dem anderen schmerzlich vermisst. Ähm, oder wo du vielleicht auch gucken kannst, wie man vielleicht über einen Umweg dann irgendwas dann doch wieder gut hinbekommen kann. So, also es geht jetzt heute um Xing und um LinkedIn, um das persönliche Profil und was du damit machen kannst. Außerdem habe ich mir nochmal angeguckt, welche möglichkeiten du hast so ein profil zu optimieren also ob es zum beispiel sinnvoll ist so ein abo abzuschließen und ab welchem ab welchem bezahlmodell das dann halt genau das richtige ist so als erstes habe ich mir mal die darstellungsmöglichkeiten angeguckt und ähm, da haben wir ja auf der einen seite bei xing haben wir ja ähm, seit dem, dieser, seit der designumstellung manche sachen die wir halt die leute die schon lange bei xing sind ähm, schmerzlich vermissen. Also zum Beispiel dieses Zitat, was man immer da mit reingeben konnte. Das habe ich zum Beispiel immer super gerne genutzt, um auf Vorträge hinzuweisen. Aber das, das gibt es jetzt halt nicht mehr und du hast einen ganz neuen Einstieg in dein Xing-Profil. Und zwar nennt das Xing das die Visitenkarte. Das ist praktisch so, wie man geht auf dein Profil drauf und man sieht sofort deine Visitenkarte. Das heißt, du hast kannst ein großes Hintergrundbild Einbinden und ein kleines Profilbild plus die wichtigsten Elemente aus deinen Profildetails, also aus praktisch dem, was du in deinem Lebenslauf, ich nenne das jetzt mal so den Lebenslauf mit deinen Stationen zur Verfügung stellst, das kannst du bestimmen, was sich davon in die Visitenkarte zieht. Jetzt habe ich schon gesagt, du hast ein Hintergrundbild, also so ein Headerbild. Das ist allerdings eine Funktion, die du nur mit dem Premium-Profil hast. Das heißt, wenn du nur so ein Basisprofil hast, dann hast du bei Default im Hintergrund immer diese etwas langweiligen grünen Schattierungen von dem normalen Xing-Profil. Und da zeigt sich direkt die erste Frage: Also ist das zum Beispiel dann sinnvoll, deswegen zum Beispiel ein Premium-Profil abzuschließen? Nicht unbedingt. Also das muss nicht unbedingt der Grund sein, weil man kann viele Dinge auch noch im Basisprofil ähm, benutzen und auch Funktionen nutzen, die ähm, wofür man nicht unbedingt jetzt so ein Premium-Profil braucht. Ich finde immer, wenn du ähm, dir Gedanken darüber machst, dass du potenziell Kunden über Xing erreichen kannst, dann würde ich auch sagen, investiere doch einfach die ungefähr 100 Euro im Jahr und ähm, schließe so ein Premium-Profil ab, weil ich es tatsächlich viel schöner finde, so ein Hintergrundbild auch als so eine Art, mit so einem Call-to-Action zum Beispiel zu versehen oder mit einem motivierenden Zitat von dir oder mit einem ähm, oder mit deinen Social-Media-Accounts. Ähm, und das deswegen bin ich eigentlich der Meinung, dass das eine sinnvolle Geschichte ist. Ähm, wenn du dir mal ein Beispiel angucken willst, ähm, kannst du dir mal im Vergleich, kannst du dir zum Beispiel mal mein Profil angucken, also einfach unter Ute Blindert suchen. Du kannst aber auch zum Beispiel mal ein Profil angucken, ich finde zum Beispiel eins, wo das sehr gut gemacht ist, zum Beispiel von der Lioba Heinzler, die hat alle Social Media ähm, Profile mit eingebunden, und also mit so kleinen Icons und ähm, Unternehmermentorin, also das, was sie macht, ist mit da drauf gezeigt, finde ich eine sehr, sehr gute sehr gutes Beispiel, um zu sagen, wie kann ich denn so ein Hintergrundbild ein Headerbild nutzen, praktisch mit so einem Call-to-Action versehen, alle Informationen draufpacken und alles auch noch in so einem Corporate-Design lassen. Wenn wir uns das jetzt zum Beispiel bei LinkedIn angucken, dann hast du ähm, da direkt das Hintergrundbild und das Profilbild und diese vollen Darstellungsmöglichkeiten auch schon im Basisprofil. Also es würde sich nicht lohnen, Dafür zum Beispiel so ein Premium-Profil bei LinkedIn zu buchen. So, ähm, Wenn wir uns jetzt mal weiter angucken, ähm, was kann ich denn noch mit meinem Profil machen? Ich kann bei, ähm, bei LinkedIn, bleiben wir mal dabei, ich kann dort, ähm, wenn ich mein äh, wenn ich unter dem oder dem sozusagen über dieser, über, also praktisch auch vergleichbar dieser Visitenkarte darunter Text eingebe, kann ich auch nochmal so ein über mich Text einfügen und eine Funktion, die ich besonders schön finde, darunter lassen sich halt Bilder, Filme, Slides einbauen, sodass deine potenziellen Kunden sich direkt so ein paar Arbeitsproben zum Beispiel angucken können, direkt die direkt im Zusammenhang stehen mit deinem Header von deinem Profil. Das ist aber Xing machen die machen das auch gut. Also du hast da die Möglichkeit, dein Portfolio auszufüllen. Das ist eine Funktion, die da musst du in die Einstellungen gehen, um dieses Portfolio, um das sozusagen aktiv zu schalten. Und du kannst dann zum Beispiel sagen, ja, ich will, dass mein Portfolio als erstes gesehen wird und gar nicht meine Profildetails. Und dann kannst du im Portfolio ebenfalls Bilder, Filme, Slides, PDFs, Tondateien mit und natürlich ganz viel Text und kann es damit natürlich auch praktisch wie so eine Art ähm, über mich Seite mit der ganzen Interaktion praktisch wie so eine Art kleine Webseite auch präsentieren. Ähm, man kann bei dem Portfolio einiges einstellen, also man kann zum Beispiel die Bilder auch vergrößern, sodass man so ein bisschen mehr Lebendigkeit in dem Portfolio hat. Ähm, es ist insgesamt von der Darstellung vielleicht so ein bisschen formalistisch, vielleicht so, wie man das heute gar nicht mehr so gewöhnt ist. Aber ich finde, ähm, es, wenn man sich so ein bisschen sich einfach darauf einlässt, ein bisschen gut nachdenkt oder vielleicht jemand hat, der das gut mit einem so durchgeht für das eigene Unternehmen, finde ich, kann man sehr, sehr gut damit arbeiten. Ähm, insgesamt ähm, sind es... Sagt, würde ich sagen, dass die Darstellungsmöglichkeiten in den jeweiligen Profilen durchaus vergleichbar sind. Das eine ist bei dem einen ein bisschen besser, das andere ist bei dem anderen ein bisschen besser, aber da würde ich erstmal sagen, da haben beide äh, so ihre Tücken und ihre sozusagen ihre Nachteile und auch ihre Vorteile. Ähm, was insgesamt bei LinkedIn äh, besser funktioniert, ist, dass, äh, dass man viel mehr... Ähm, aktive Elemente einbinden kann. Also man kann zum Beispiel bei seinen Lebenslaufdetails jedes Mal ähm, zum Beispiel da auch wieder Filme einbinden, man kann Bilder einbinden, sodass man zum Beispiel sagen kann, hier in diesem Unternehmen habe ich das gemacht, bei diesem Projekt habe ich das gemacht. Das finde ich zum Beispiel eine sehr schöne Möglichkeit, um einfach so ein bisschen mehr Aktivität auch zuzulassen, also zu zeigen. Ja, das ist mal so kurz und knapp zu den Profilen. Ich finde noch einen wichtigen Unterschied, ähm, wo tatsächlich LinkedIn seinen Vorteil so richtig ausspielt, ist diese Internationalität, also dass man das Profil in, äh, ich weiß nicht, wie viele Sprachen anlegen kann, also theoretisch kannst du es auf Chinesisch in, in vereinfacht und in klassischem Chinesisch, du kannst es auf Swahili anlegen, also auf ganz, ganz vielen Sprachen und ich finde das vor allen Dingen interessant, wenn man zum Beispiel sagt, du bist wirklich international unterwegs, das heißt, du würdest zum Beispiel dein Profil als englisches Profil anlegen und würdest dein Profil zum Beispiel nochmal auf Deutsch mit anlegen, dann hast du natürlich den Vorteil, dass wenn jemand nach bestimmten Begriffen sucht, dein Profil sowohl über die deutschen Suchbegriffe wie auch über die englischen gefunden wird oder der Algorithmus natürlich auch dein Profil durch alle, also in beiden Sprachen entsprechend durchsucht und du hast damit sozusagen eine, eine potenzielle ähm, Vergrößerung deiner Reichweite für dein Profil. Das ist bei Xing nicht so leicht. Du müsstest dann praktisch ähm, in deinem Profil immer Deutsch und die anderen Sprachen oder die anderen Sprachen und Deutsch zum Beispiel Einfach mit einfügen ist manchmal nicht so leicht, weil an manchen Punkten hast du auch nur begrenzte Möglichkeiten, Text einzufügen. Und vielleicht ist hier tatsächlich die Überlegung zu sagen, du gehst, ähm, gehst eher mit einem ähm, deutschsprachigen Profil rein, weil halt einfach die, die, ähm, so die Stärke von Xing tatsächlich in diesem deutschsprachigen Raum liegt, also in Deutschland, Österreich. Bei der Schweiz muss man sagen, die ist mittlerweile mehr bei LinkedIn, das heißt über die Schweiz würdest du also über Xing würdest du in der Schweiz nicht mehr deine Kunden unbedingt erreichen. So. Der nächste Punkt, also ich habe jetzt die Darstellungsmöglichkeiten beim Profil mal beleuchtet. Der nächste Punkt sind die suchen. Ich finde ja wenn man wenn du hingehst und sagst du willst dein Netzwerk erweitern. also du willst strategisch vorgehen und mehr Leute in dein Netzwerk bekommen, die dir helfen, mehr Kunden oder passende Mitarbeiter zu finden, dann brauchst du eine Suche. Und ähm, da ist, finde ich, dass Xing da ein ganz hervorragendes äh, Modell anbietet. Also diese erweiterte Suche, wenn du ein Premium-Profil hast, finde ich ganz, ich, ich finde die sehr nutzwertig, ich finde die sehr gut. Ähm, und ich finde die sehr übersichtlich vor allen Dingen auch und es lassen sich, Mitglieder, Unternehmen, Gruppen, Jobs und so weiter darüber finden. Und ähm, das finde ich eigentlich eine gute Funktion. Und dafür allein lohnt sich tatsächlich das Premium-Profil. Wenn wir uns jetzt im Gegenzug LinkedIn angucken, dann hat auch das, selbst in diesem Basisprofil, also ohne dass ich irgendeinen Euro bezahle, habe ich die Möglichkeit, in vielen Feldern zu suchen. Also ich habe verschiedenste Filtermöglichkeiten. Da hat auch LinkedIn ähm, das äh, kostenfreie Profil entsprechend erweitert. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, selbst ohne Premium, mit viele über viele Filter zu suchen. Ähm, es ist insgesamt äh, ein bisschen komplizierter mit so äh, Stichworten zu suchen, aber man kann das einfach darüber lösen, dass man einfach oben in der Suchleiste das Stichwort eingibt und dann entsprechend die Filter setzt. So dass man zum Beispiel sagt, Online-PR und dann als Filter zum Beispiel nochmal einen Regionalfilter wie Köln oder Düsseldorf oder sowas setzt und dann müsste man sich einfach mal angucken, wer dann angezeigt wird. Gruppen sind etwas mühsamer zu finden, aber auch hier kannst du oben über die Suche gehen, dann werden dir Gruppen angezeigt und dann kannst du entsprechend dort weitersuchen. So. Jetzt, was ich dann noch wichtig finde, ist ähm, so Vernetzung bzw. auch Systematisierung deiner Kontakte. Denn wenn wir über Strategie sprechen, dann müssen wir uns natürlich auch angucken, wie gut du deine, die Menschen, mit denen du vernetzt bist, wie gut du die für dich systematisch erfassen kannst. Und da finde ich, da bietet Xing etwas sehr Gutes an, nämlich die Kategorisierung der Kontakte. Also die Verschlagwortung oder die Vertaggung deiner Kontakte. Das heißt, du kannst dir angucken oder ähm, kannst dir überlegen, was sind denn zum Beispiel mögliche Unterscheidungsmerkmale für deine Kontakte. Und das könnte zum Beispiel ja sein, Interessent, ähm, Kunde, ähm, Kollege oder ähm, ehemaliger Kollege, also solche Möglichkeiten und das, dann gehst du deine Kontaktliste durch und vergibst, diese Tags und kannst dann hinterher auf der Zusammenschau deiner Kontakte, also wenn in der ähm, wenn du alle auf einen Blick siehst, kannst du dann entsprechend wieder filtern. Manche Filter sind auch vorgegeben, also zum Beispiel Orte oder Unternehmen, und danach kannst du dann auch auf, kannst du dann direkt auch filtern. Also du brauchst noch nicht mal selber was einzugeben. Ähm, das finde ich super, das finde ich wirklich tatsächlich eine richtig gute Funktion von, von Xing. Ähm, bei LinkedIn ist es leider so, dass die Tags zur Sortierung deiner Kontakte, die gibt es nicht mehr. Also die, das gibt es nicht mehr. Was du machen kannst, ist etwas, und da muss man natürlich so ein bisschen ähm, das natürlich kritisch hinterfragen, also DSGVO-mäßig, du hast bei LinkedIn die Möglichkeit, deine Kontakte über Umwege zu exportieren. Wie das geht, das zeige ich dir dann in das, äh, den Link. Dafür packe ich dir in die Shownotes. Ähm, das ist über drei, drei Ecken äh, möglich. Und dann hast du eine CSV-Datei, die du dann in, ähm, in eine, natürlich in eine Excel-Liste übertragen kannst. Und dann kannst du natürlich auch die deine entsprechenden Filter setzen und das, ähm, und das für dich natürlich ganz anders sortieren. So. Bei LinkedIn, äh, bei Xing, gibt es im Moment diese Möglichkeit auch noch. Dafür gibt es so ein kleines Tool, was man benutzen kann. Das geht allerdings nur noch bis Ende März. Das packe ich dir auch in die Shownotes. Da kannst du auch noch mal danach gucken, ob du das eventuell das Risiko eingehen möchtest. Ich möchte dazu nicht unbedingt raten. Ich wollte dir nur trotzdem erzählen, dass es im Moment diese Möglichkeit noch gibt. So. Wenn wir jetzt nochmal etwas angucken, also was ich mir jetzt noch gerne angucken wollte, ist der Bereich des, dass du ähm, praktisch Inhalte kuratierst auf deinem Profil, also praktisch als persönliche, ähm, also als Persönlichkeit, als Expertin für ein bestimmtes Thema. Und ähm, da hast du halt gute Möglichkeiten bei beiden bei beiden Business-Netzwerken, wobei die Möglichkeiten bei LinkedIn überwiegen. Und das ist auch einer der Hauptkritikpunkte, die im Moment so bei, äh, bei Xing eigentlich da sind. Also, dass viele Leute zum Beispiel mit meiner Timeline sagen, ich bin gar nicht mehr bei Xing, weil da findet kein Austausch mehr statt, das ist nur noch spammig, das macht überhaupt keinen Spaß mehr. Früher war das so lebendig in den Gruppen. Ich will jetzt gar nicht mal die Gruppen, die lasse ich jetzt mal auf der Seite. Aber tatsächlich hat es LinkedIn geschafft, mit einem der letzten Design-Neuauflagen ähm, Design, äh, eine, eine, so etwas wie ein Facebook fürs Business zu schaffen, wo die Leute ins Gespräch miteinander gehen, wo die sich austauschen, wo die kommentieren, wo die teilen was bei Xing auch passiert, aber Xing macht es nicht so, es ist nicht so angenehm, zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel einen Beitrag geschrieben hat, der viel Resonanz äh, bekommt und Leute dazu kommentieren, gibt es keine Möglichkeit, diese Kommentare, ähm, zum Beispiel auf Kommentare zu antworten, sodass ich dann halt auch so... Äh, ähm, Kommentarkaskaden ergeben. Also es ist alles praktisch eins in eins untereinander und man kann auch noch nicht mal einen Hashtag setzen oder irgendwas adden, also jemand adden, das gibt es alles nicht. Also das macht LinkedIn, hat das tatsächlich, macht das im Moment viel, viel schöner, sodass auch zum Beispiel bei mir es so ist, dass ich, was so Aktivitäten und inhaltlichen Austausch zu so Business-Themen im Moment bei mir sehr, sehr viel bei LinkedIn stattfindet. Das ist auch einer der Schmerzpunkte zwischen den beiden, also auch nochmal bei Xing. Es gab mal eine Zeit lang bei Xing die Möglichkeit, dort zu bloggen, also unter Xing-Themen. Man konnte eigene blog schreiben und, und mittlerweile geht das nicht mehr. Xing hat nicht so gute Erfahrungen damit gemacht. Was allerdings möglich ist, ist, wenn du zum Beispiel, also als Insider hast du die Möglichkeit zu bloggen, aber das ist nur so ein sehr kleiner Teil der gesamten Community. Also diese Möglichkeit steht nicht so vielen Leuten zur Verfügung. Bei LinkedIn ist das anders. Ähm, LinkedIn hat irgendwann äh, Pulse, also Pulse geschrieben, gekauft und das war eine Blog-Software. Und dadurch hast du bei LinkedIn die Möglichkeit zu bloggen. Was ich eine super Möglichkeit finde, um bestimmte Themen oder bestimmte Beiträge oder bestimmte Artikel, die sehr nutzwertig sind, also wo du dir wirklich viele Gedanken gemacht hast, wo viel Inhalt drin ist, oder auch zum Beispiel Beiträge, die so provokativ sind, wo man, wo du zum Beispiel dann hingehen kannst und sagen kannst, auch vielleicht dein Netzwerk noch mal so ein bisschen mit aktivieren kannst, um dann über diese Artikel, die du bei LinkedIn blogst, für dein Thema bekannt zu werden. Also ganz, ganz tolle Möglichkeit um dort über Inhalte dich halt zusätzlich als Experte oder Expertin zu präsentieren. Ja, das waren erstmal so die, die ich meiner Meinung nach, so die wichtigsten Unterschiede für dich zwischen dem LinkedIn-Profil und dem Xing-Profil. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, ja, bei welchem Netzwerk soll ich denn sein? Also was würdest du mir denn empfehlen, wenn du jetzt zum Beispiel bei mir in die Beratung kommst und sagst irgendwie, ja, ich, ich möchte nicht beide bespielen, ich weiß es nicht, äh, kannst du mir raten, welches ich davon benutzen sollte? Dann kann ich dir nicht so einfach eine Antwort geben, weil es immer was damit zu tun hat, was du brauchst für dein Unternehmen. Denn äh, wenn du sehr international bist, wenn du ähm, sehr B2B bist, ähm, also auch größere Unternehmen international, dann ist zum Beispiel LinkedIn für dich genau, wahrscheinlich genau das Passende. Aber dann gleichzeitig zu sagen, ich lasse jetzt Xing links liegen, weil da findet gar nicht so viel Aktivität statt, da kann ich nicht so viel machen, das ist eigentlich die falsche Vorgehensweise. Sondern du musst eigentlich noch mal so einen Schritt zurücktreten und sagen, sind denn meine potenziellen Kunden bei Xing, und dann dich damit auseinandersetzen, wenn die da sind, dann dich damit auseinandersetzen, wie du die denn darüber erreichst und welche Möglichkeiten du hast. Und das ist immer das, was du nicht vergessen solltest bei aller Diskussion über, welches Netzwerk hat wie viele Abonnenten und welches Netzwerk hat wie viele äh, viel Abonnenten. Weil es ist im Grunde völlig wurscht, ob zum Beispiel LinkedIn eine halbe Milliarde Menschen auf der ganzen Welt hat, wenn du ein Ladengeschäft hast, in Köln Nippes, dann brauchst du nicht bei LinkedIn zu sein. Dann ist vielleicht noch nicht mal Xing das Richtige für dich. Wenn du aber ein Beratungsangebot in Köln hast, dann kann sehr wohl Xing zum Beispiel genau das Richtige für dich sein. Und du müsstest dich dann einfach sehr damit, genau damit auseinandersetzen, wie du deine Zielgruppe erreichst und welche Tools und welche Möglichkeiten du dafür nutzt. Ja... Damit bin ich jetzt ähm, zum Ende dieser Episode. Wenn du Fragen dazu hast, dann ähm, schreib mir gerne einen Kommentar oder schreib mir bei Facebook oder Instagram. Also melde dich gerne oder ähm, schreib gerne auch was in den, ähm, weiß ich, bei iTunes oder bei einem der anderen äh, Podcast-Wiedergebe-Dinger. Ähm, ähm, Podcast ähm <lacht> Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir eine Bewertung da oder abonniere doch meinen Podcast. Falls dir noch etwas fehlt oder du noch eine Idee hast oder eine Frage für einen anderen Beitrag, dann sag mir einfach Bescheid. Und ähm, wenn du immer auf dem Laufenden bleiben willst, was es so Neues gibt, dann abonniere meinen Newsletter. Einfach uteblindert.de, Netzwerkbooster-Newsletter Ich halte dich dort immer auf dem Laufenden. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, viel Erfolg beim Netzwerken. Never lunch alone und alles Gute, deine gute Blinder.